0: Tenemos, hablando, veníamos hablando del mundo Boca, y vaya si ha tenido que ver ¿eh? su apellido con la camiseta del Genese, Pablo Jerez, bienvenido a Ataque Futbolero, Walter Duberne te saluda, ¿todo bien?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, bien, todo bien, gracias a Dios, todo ¿Cómo, bien.
0: ¿Cómo va? ¿Cómo viene esa resistencia de, de aislamiento, de encierro, tema entrenamiento? ¿Salgo a correr ahora que la gente salen en todo junto después de las 20? ¿Me guardo? ¿cómo, ¿Cómo la venís viviendo?
1: No, eh, bien, bien, ocupándome mucho de, de los chicos, de la familia, de la casa, tratando siempre de hacer algo, porque yo creo que es la mejor manera para para no pensar, no maquinar, porque todo esto te, te trae mucha angustia, eh, miedos, pero bueno, siempre trato de, de hacer algo, ¿sí? de estar pendiente y, y haciendo algo para para no dar lugar a, a pensar viste a preocuparme y, y, y bueno así lo demanda también la familia no y todo el tiempo de estar con los chicos a sus necesidades sus tareas y, y bueno así le voy pasando,
0: eso te quería preguntar ¿qué es más difícil? mantener un protocolo de distanciamiento o mantener entretenidos a los a los borregos, a, a los niños de la familia, qué difícil no
1: Sí, es difícil, pero mis hijos, por suerte, este, la vienen pasando bastante bien, sí. Ellos, eh, obviamente, quieren quieren salir, quieren ir a la escuela, eh, pero bueno, yo trato siempre de, de estar pendiente de ellos todo el tiempo, eh, trato de acompañarlos en sus actividades o si están mirando la tele, o sea, trato de también de, de apaciguarles el, el momento desde ese lado, ¿no? Este, y después, bueno, mi hija vive en su mundo y, y ella este, está todo el tiempo encima mío, encima de mi señora, ella por ahí no la podés tener sentada haciendo alguna actividad o algo por el estilo, sino que siempre tenés que renovarte, siempre tenés que estar eh, muy muy pendiente de ella porque obviamente no, no entiende lo que está pasando, ella todos los días a la mañana espera su, su camioneta para ir a la escuela y si eso se dificulta también.
0: Bueno, sos oriundo del año 83, yo soy del 82, eh, bastantes años han pasado toda la carrera, todo el profesionalismo, pero no llega un momento que, que es más ganas, más la ansiedad de, de salir, por lo menos de, de practicar el deporte que fuera. Eh, por, a, a ver, en Mendoza trascendió que han habilitado las actividades deportivas, en otras provincias también, en Rosario, en Santa Fe, se está debatiendo eso. ¿te aguantás por momentos toda esa ansiedad de querer entrenar un poco o ya te entregaste a la, a la familia, más allá de tu actividad actual, obviamente?
1: Sí, sí. Uno como ex jugador de fútbol eh, siente la necesidad de poder moverse un poco, de, de correr o jugar al fútbol. Yo estaba ahora eh, jugando con el Señor de Boca cada tanto se entrenaba, cada tanto se jugaba y, y bueno, uno también extraña eso pero bueno, la situación demanda esto hay que adaptarse hay que hay que amoldarse a esto y, y bueno, estar pendiente por ahí de los chicos que, que son los que más lo sufren ¿no? porque uno, uno grande por ahí entiende esta situación es por ahí más consciente de, de todo esto que está sucediendo y, y a los chicos por ahí les cuesta y, y bueno, estoy más pendiente a los chicos que, 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 que bueno, a mí ...y a mis... ...y a mis preferencias de querer salir a jugar... ...o, o, o a correr y demás... ...estoy muy muy pendiente a ellos...
2: Pablo, te habla Focundra Juego... ...buenas noches... Eh, ...quería consultarte si en esta pandemia... ...descubriste algún algún nuevo hobby... ...viste que hay muchos... ...que al tener tanto tiempo libre... ...bueno, no sé, se empiezan y, y se animan a... ...a meterse en la cocina... Eh, ...algunos, no sé, descubren... ...ah, mira la verdad que me gustaba leer tal cosa y le empezaste a meter con eso, otros como por ejemplo el Kun Agüero que se mete en el mundo del stream y de la Play y, y le dan con toda... ¿Has descubierto algo nuevo que dijiste, ah, mira, no sabía que me gustaba esto?
1: No, particularmente no, pero es, es, es raro, ¿no? Pero yo no tengo tanto tiempo libre porque todo el tiempo estoy tratando de hacer algo y ya en mi casa, ya pinté casi toda mi casa, eh, estoy en los quehaceres diarios con mi señora, eh, barro, eh, trato de estar siempre pendiente de lo que sea, eh, y estoy muy pendiente de los chicos, o sea, soy constantemente en movimiento, eh, yo tengo tres chicos y, y, y bueno, eh, me lleva su, su tiempo, su entonces como que no tengo tanto eh, momento, tampoco, eh, digamos, para mí, pero porque yo sí también lo quiero y porque me gusta, por eso eh, tengo esta familia numerosa y, y, y me gustan los chicos y me gusta estar a, ahí todo el tiempo eh, tratando de, de, de estar con ellos y, y también disfrutando un poco de esto porque uno por ahí cuando trabaja y, y demás no tiene a veces tanto tiempo para estar con los chicos y bueno, es una forma también de, de, de estar con ellos, aprovechar el tiempo este, de, de, de estar a full eh, con los chicos y, 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 y bueno, de, de esa manera la, la, la estoy viviendo a la cuarentena, ¿no? Mm.
2: ¿Tenés pensado qué va a ser lo primero que hagas cuando digan, bueno, empezamos de a poco a, a volver a la normalidad, cada uno vuelve a su trabajo? Eh, ¿Tenés algo que digas, bueno, apenas eh, reabran todo, no sé, te vas a ir a comer un asado con tus amigos, vas a ir a jugar a la plaza con tus hijos tranquilos, sin que nadie, viste, alguno te diga, eh, ¿qué haces acá? Eh, o todavía no, no no pensaste nada y bueno, se va a dar en su momento.
1: No, no, yo voy a ver cómo va el, en el momento, más que nada por eso, porque yo, como dije, trato de de, de, de vivir el día a día el, el y, y no pensar tanto porque el pensar es, yo creo que es, un, es lo peor que uno puede hacer porque el pensar te lleva a la preocupación, o sea el, el, el qué va a pasar sí, y, y lo que pasó, entonces trato de, de manejarme en el momento, en lo que estoy viviendo ahora como ahora estoy disfrutando poder hablar con ustedes, y, y bueno, nada, eso, lo trato de, de, de llevar desde esa manera, desde ese lado, y si no, es, eso es, es lleva a, a la preocupación y quiero tratar de, de, de estar tranquilo, tranquilo por, por mis hijos y por mi familia, transmitir tranquilidad, transmitir eh, eh, eso para, para mis hijos, no que son chicos.
0: Estamos hablando con Pablo Jerez, eh, ex futbolista y campeón de aquel 2003 de Boca, avasallante eh, del equipo de Carlos Bianchi y toda la historia que seguramente ya la vamos a estar repasando. Pero Pablo, bueno, tenemos a Agus conectado en el teléfono, obviamente por este protocolo correspondiente de distanciamiento que también te quiere hacer preguntas en nombre de ataque.
3: Bueno. Pablo, ¿cómo estás? Agustín Comiso te habla. Bueno, yo ya metiéndonos un poco en tu carrera, quiero que nos cuentes cómo fue cómo fue hacer las inferiores en Boca, eh, no ahora, sino que cuando las hiciste, ya hace, hace un tiempo. Sí, sí, fue difícil,
1: fue difícil más que nada porque en Boca eh, todas las semanas caían micros y chicos, no solamente del interior del país, sino de todo el mundo, o sea era una competencia constante, era una presión que, digamos, eh, en cualquier momento me rajan, y, y bueno, eh, eso yo lo viví así, con ese temor que constante que decía, uy, cuántos chicos vinieron a aprobarse, pero pero bueno, fui pasando las etapas, fui siempre mejorando, eh, siempre me, me traté de, de mejorarme yo mismo, no, no tener, ¿viste?, eh, ver a los demás, sino ir mejorando, eh, que que mi rival sea yo mismo y, y eso fue clave en, en poder ir pasando las etapas porque sinceramente es muy difícil yo tuve muchos compañeros en las inferiores en las infantiles y, y a primera división desde que empecé he llegado yo solo o sea, de boca por eso te digo, es, es muy difícil pero pero bueno, gracias a Dios yo tuve la, 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 la suerte ¿no? y, y, y pude ir quemando las etapas y poder llegar a primera división
3: y una vez que llegaste a Primera División eh, metiéndonos más un poco en ese equipo de Carlos Granchi, que ganó la Copa Libertadores y después la Intercontinental vos tenés una foto en tu Instagram que subiste hace no mucho en el momento en que te toca entrar eh, en la final del partido de vuelta y lo grabaste con algo único. que nos puedes contar de, primero de ese momento en especial y después metiéndonos un poco más de lleno en el equipo ese en general? ¿no? Sí, bueno, lo mío fue muy
1: de mucha también mucha suerte no de poder estar dentro de ese plantel tan ganador y, y tan emblemático para la historia de boca porque este, la verdad que estoy totalmente agradecido a carlos bianchi por bueno primero subirme a primera división y, y bueno después haber jugado bastantes partidos eh, tanto en la copa como el como en el campeonato, y, y, y tener la posibilidad de poder jugar unos minutos en la final contra el Santos y que me, que me hagan un penal, y, y nada, fue es algo inexplicable, es algo que, 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 bueno, es lo que sueña un jugador de fútbol, que, que es poder llegar a, a jugar en primera división, encima del equipo que uno es hincha, y que, y que bueno, que se pasa todas las inferiores, toda su infancia, eh, soñando con ese momento, y... y y nada, el, el poder vivirlo es algo realmente inexplicable.
0: Pablo, mira te voy a remontar a un momento, por lo menos en mi memoria, épico. Tocaba La Renga, famosa banda de rock nacional, en el bosque, en Gimnasia de la Plata, noche de sábado, y al domingo siguiente, a las seis y media, siete de la mañana, Boca jugaba la final del mundo contra el Milan, nada más y nada menos, donde has podido vivir semejante experiencia con el plantel, con ese partido, todo lo que significó, significó, obviamente, mentalmente y deportivamente, hablando para vos, ¿cómo lo viviste? Si te acordás alguna anécdota de aquel partido.
1: Sí, bueno, la, la, la anécdota que tuve es que, que por ahí ese partido eh, yo tuve que ganarme el, el lugar de ir al banco, Sí, estaba peleando el lugar con el Pampa Calvo, y en la semana, Carlos Bianchi nos dio la posibilidad de pelearlo, y, y bueno, pude pude ganar la pulseada, fui al banco, y encima tuve la casi la posibilidad de, de ingresar, cuando Amaranto Perea tu, tenía una molestia, y, y bueno, nada, era algo parecido a lo que había pasado en contra el Santos, pero pero bueno, no, no pude entrar, eh... Pero bueno, como te dije, es algo parecido a, a lo que viví en el santo, es decir, era inexplicable, es algo que, que, bueno, se te vienen muchas cosas a la cabeza, todo el esfuerzo que uno hizo desde chiquitito, de, de, de ir todos los días al entrenamiento, del esfuerzo que hacen los padres, mis viejos que, que me bancaban siempre, y, y la verdad que, que, que es algo muy lindo, ¿no?, de, de vivir una cosa así, porque no todos tuvieron la suerte de poder vivirlo, yo lo viví, yo estuve ahí y, y, sinceramente, hay veces que veo imágenes, hay veces que veo videos y demás y, y sinceramente, no lo puedo creer. Es como que era otra persona, no yo. Y, y estoy muy feliz de, de haber vivido eso y, y de haber quedado en la historia de, de un club tan grande como Boca.
0: ¿Es una frase comúnmente usada o trillada? Diría, ¿qué difícil es el mundo Boca, la cotidianeidad del día a día?, o, ¿O por ahí se magnifica un poco el tema de, no sé, salir de entrenar y en vez de haber cuatro periodistas, haber 50 periodistas? ¿Realmente es difícil vivir en el mundo Boca?
1: Yo no diría difícil, yo diría hermoso. Hermoso porque yo cada vez que salía del entrenamiento firmaba cantidad y cantidad de autógrafos y me sacaban fotos y había un montón de periodistas. Y es algo hermoso. Es algo hermoso que por ahí, sí... Eh, llegado un momento por ahí es eh, avasallante pero la verdad que uno lo disfruta uno lo disfruta y, y se da cuenta después no cuando no cuando no está o cuando tiene la, 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 la posibilidad de irse, la, la diferencia que hay que genera el mundo boca eh, así que la verdad que, que lo viví lo disfruté y, y es algo que, que, que es muy lindo va yo lo viví de ese lado ¿no? del, del disfrute de de lo que es el, el mundo Boca, el vivirlo desde de, de adentro, es algo
2: hermoso. Pablo, te, te remonto de nuevo a ese, a ese 14 de diciembre de 2003 en el, en el estadio Yokohama con casi 65 mil personas un poquito más. Eh, y me pongo a ver eh, lo, los monstruos que estaban del otro lado, eh, Dida, Costa Curta, Paolo Maldini, Cafú, Pirlo, Gattuso, Sidorf. Eh, en el banco en el segundo tiempo entraron Ruiz, Costa y eh, Boca, el tremendo equipo que tenía también. Eh, sí. Pero bueno, uno, uno dice estos nombres, Pirlo, Shevchenko, que hoy en día son eh, astros del, de, 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 de Europa y del sí. fútbol. Eh, en ese momento recién arrancaban, pero te, te cruzaste con alguno y, y tuviste no sé, viste en, 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 cerca del vestuario o en el túnel y, y te animaste a pedir alguna camiseta o algo, o te la pidieron a vos, te vinieron y te dijeron che, eh, dame tu camiseta o, o nada de eso.
1: <risa> no, en principio yo tenía los miraba con los ojos grandes, hmm. eh, no podía creer que estaba ahí, no podía creer que estabas eh, los tenía ahí al lado mío a terribles monstruos del fútbol mundial. este Sinceramente... Yo no no, no pensé que, que podíamos llegar a ganar porque, sinceramente, el nombre por nombre era algo increíble. Era un equipo eh, galáctico, digamos. Y, pero bueno, yo tenía confianza, tenía eh, una esperanza eh, muy grande de poder ganar. Pero, obviamente, uno tiene que ser realista y, y, y ver el, el uno por uno que tenía el Milan y era algo increíble. No había un jugador que no no sea estrella. Entonces, eh, fue por eso, fue más lindo el, el ganar, el, el poder el vivir eso, no de, de ganarle al Milan, de ganarle a esos monstruos, de, la verdad mis compañeros fueron algo increíble, eh, cómo jugaron ese día, eh, le jugaron de igual, igual a, a, a un monstruo europeo que sinceramente... Eh, si uno se pone a pensar, es, es casi eh, imposible. Mm. Y, y lo hicieron, y lo hicieron de gran manera. Eh, la verdad que, que es algo que, que quedará en, en la historia, en mi mente, y, y estoy totalmente eh, agradecido de, de poder haber vivido eso, y, y encima en, en el momento, ahí.
2: Después, cuando, cuando terminó el partido y volvieron al, al hotel... Eh, pudiste dormir algo, durmieron algo ese día
1: o, o en la cabeza
2: era imposible acostarla en, en la almohada
1: era imposible, era imposible, imposible, no, no, fue una cosa de loco, yo, yo me acuerdo que estaba con Miguel Caneo en, el, en la habitación y fue algo tremendo, no, 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 no podíamos creerlo, no, 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 no te puedo explicar ¿Sí? con palabras lo que uno puede llegar a, a, a vivir, a sentir, a porque, porque bueno, como te dije, es, un, es el sueño hecho realidad de cualquier jugador de fútbol que, 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 bueno, tiene como objetivo desde chiquitito llegar a primera división y encima salir campeón intercontinental. Es algo es algo realmente que no, no cabe. En el, no se puede explicar, no se puede explicar sinceramente, no tengo palabras para explicarlo. Este, solamente lo, 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 lo viví en ese momento y, y ahora lo. Lo disfruto más porque ahora sinceramente lo yo lo veo en imágenes, lo veo en repeticiones como te dije y, y se disfruta de otra manera en decir yo estuve ahí, qué lindo. Y, y es algo algo que la vida me regaló y estoy totalmente agradecido.
2: ¿Lo viviste más o hoy en día lo recordás más? Porque, a ver, te, te lo pregunto por el siguiente lado. Viste que capaz hoy en día con toda la tecnología que hay, que, que los jugadores con los celulares, todas las personas con los celulares se pierden esos momentos que capaz uno dice, bueno, mejor eh, capaz uno dice, bueno, yo guardo el celular y me, y me lo recuerdo me lo recuerdo para, para mí, me lo quedo en mi cabeza, eh, y no me importa sacar una foto o un video, eh, ¿lo viviste más en ese entonces que, que no había tanta tecnología? Eh, ¿O te hubiese gustado que no sé, tener un celular con una cámara como las de hoy en día eh, y retratar todo lo que pasaba en cada momento?
1: Sí, en principio yo no tenía celular, ah. Y, y sí, se vive de otra manera, yo creo que sí. Pero bueno, cada uno lo disfruta a su manera. No todos tienen la misma eh, el mismo pensamiento, el mismo, la, el mismo disfrute con las cosas. Otras personas lo disfrutan más sacándose fotos, filmándose o, o hablando con la familia. Otros lo disfrutan. Es así, cada uno tiene su forma. Y, y no, igualmente yo era, era muy joven ahí. Y, y como que no lo viví por ahí tanto, eh, el, el disfrute. yo más lo disfruto ahora, ahora que ya soy más grande, que, que, que por ahí tomo dimensión de lo que fue, porque en ese momento por ahí no no tomaba tanta dimensión de, 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 de lo que había sucedido. Eh, porque yo digo como que pasó rápido, pero ahora sí uno se pone a pensar, lo analiza y sinceramente es algo increíble, pero pero sí, no uno lo vive a su manera, ¿no?
3: Pablo, para cerrar un poco con este tema yo te quiero preguntar ¿qué tenía ese equipo, ese Boca? ¿qué tenía Bianchi? porque uno mira la, las copas intercontinentales o mismo los mundiales de clubes y la verdad es que a los clubes argentinos eh, no les ha ido bien en, en porcentaje
1: y lo que pasa es que primero que teníamos un gran equipo ¿sí? había un gran equipo, grandes jugadores y, y, y había un gran cuerpo técnico un gran profe un gran técnico eh, grande, eh, grande por donde lo vieras entonces era un conjunto de cosas y Carlos lo que lo que sacaba era lo mejor de vos este te convencía de tal manera sí de que, que, que realmente era admirable eh, y, y bueno me pasó a mí y yo te te hablo en, en lo personal no porque cada vez que Carlos me decía para entrar o, o lo que tenía que hacer era como que, no sé, me sacaban la la, la cadena de, 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 del cuello y, y corría hasta que me quedaba sin aliento. Eso era lo, lo que generaba Carlos, sí que te daba esa confianza, esa esa fortaleza para para bueno salir y comerte la cancha y, y yo creo que se reflejaba eh, en todos. Yo te hablo desde de, de, de mi lado, no como lo que generaba en mí, y yo creo que, que, que los demás eh, di, dirían lo mismo porque muchas veces he escuchado eso, no que, que Carlos te que generaba eso, ¿no? Que, que, que te daba esa confianza, esa, esa fortaleza para, para bueno, después sacar lo mejor de cada uno
3: saliendo del mundo boca, eh, metiéndonos en tu paso por Tigre, vos compartiste equipo con el Vasco Arrubarrena y hace poco sí. contó una anécdota eh, <risa> sí. que les pasó estando ahí en el plantel relacionada. Ya, ya, ya se acordó, Abus. <risa> ya se acordó a ¿cómo no me voy a acordar? Que, <risa> es que muy difícil olvidarte bueno en, en, en principio lo que
1: el, el fin de de esa de esa broma o de no sé lo que quisieron hacer conmigo era hacerme enojar porque el problema es ese porque yo es muy difícil que me enoje entonces él me quería hacer enojar ese era el fin de, de lo asco y lo que hizo fue bueno yo siempre para no para cortar un poco con lo que es la concentración siempre iba a hacer las compras y le pedía prestado el, el Mini Cooper al Vasco porque estaba enamorado de ese auto yo. Entonces le pedía el Mini y hacía las compras para todo el plantel. Anotaba, y iba y hacía las compras. Y así todas las concentraciones. Pero a una concentración, hago lo mismo de siempre, llegó el Mini, lo estaciono, saludo al guardia de seguridad, todo como, como siempre, entro, no demoraba mucho, estaba media hora porque no solamente compraba, sino aprovechaba para caminar por ahí. Cuando salgo, el mini no estaba. Le digo al de seguridad, escuchame una cosa, eh, el mini lo estacioné acá. Y el de seguridad me dice, no, Pablo, no te vi, pero me estás cargando, le digo, si me saludaste. No, no recuerdo, Pablo. <risa> bueno, así a, a,
3: había, eh, había
1: sido que, bueno, le habían dicho, viste, obviamente. Bueno, uy, yo me puse como loco, no sabe, me, me quería morir. Y yo, y ahora, ¿qué le digo al vasco? No, me van a matar, qué esto, qué es? Bueno, así estuve como media hora. Lo llamo al Vasco y le digo, Vasco, no sabes lo que me pasó. ¿Qué pasó, Pablito? Me dice. Me robaron el Mini. ¿Qué? Me dice, vos estás loco, lo quería vender y le saqué el seguro. No, le digo, ¿en serio? Me decía, no, y bueno, me dice, quédate ahí que ahora te va a buscar, ¿viste? Me, me vino a buscar Castaño, el dejaba de 5, el flaco Castaño viene y me dice, vení, y Pablito, el Vasco está como loco, puesto que el otro, bueno, me lleva en la camioneta hasta la concentración llegamos a, la, a la, llego a la concentración todos preocupados viste todo y ahora qué hacemos mismo digo caña viste me dice pablito qué pasó me dice viste no digo y yo le contaba el vasco me dice y ahora, yo conozco un agente de, de, de seguros me dice que que bueno es amigo mío por ahí me, me hace viste me da una, una mano y no no perdemos el auto me dice viste bueno bueno se pone a hablar me pasa a mí yo me pongo a hablar con, con esa con esa persona, le doy todos los datos, le cuento cómo fue que esto que lo otro, era el profe que me estaba hablando. <risa> Terrible. El profe Pablo, eh, no, no. Eh, y, y bueno, pasa, el nerviosismo no me di cuenta yo, viste que era el profe, la voz del profe. Hablábamos que esto que lo otro, bueno, así me tuvieron como una hora. Me dice, bueno, vamos a tener que hacer la, la denuncia a la comisaría y cuando voy al estacionamiento estaba ahí estacionado en el mini y se me empezaron a cagar de risa lo más lindo es que lo más lindo es que todo esto todo fue filmado yo de no. los nervios no me di cuenta no, no me di cuenta el, 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 el chino eh, me filmó me filmó todo toda la secuencia desde Carrefour hasta 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 la concentración y nosotros siempre veíamos los videos del partido anterior eh, en las concentraciones a la noche, después de, antes de, de cenar, y pasaron el video, nada, no, nada. No, no, ¿sí? Y el Vasco me dice, yo te voy a hacer enojar, ¿viste? <ríe> no, lo que vi, lo que me hicieron vivir hijos de Tuna son terribles. El Vasco no sabe lo que fue, me volvió loco. volvió yo, loco a mí.
0: Yo creo, Pablo, que se aprovecharon de tu pacífica personalidad y tu paz interior, ¿eh? porque capaz que a otro le agarran <ríe> <un> <ríe> ataque y hace no. un quilombo, un desastre, y obviamente jugaron, jugaron con eso, <ríe> con, tu, con tu tranquilidad. Sí.
1: Exacto, sí, sí, por eso te digo, él lo que quiso el fin de él era hacerme enojar. Claro. hacerme enojar, ¿viste? Que lo quiera que le quiera pegar, no sé, algo, ¿viste? Y no te enojaste, me dice, ¿viste? Yo tenía ganas de llorar, ma, que ¿viste? no claro. no tremendo, tremendo, no no Bueno, no, no, no. seguimos e hablando, eso me hicieron de todo.
0: Seguimos hablando en el club 947 con Pablo Jerez. Es campeón mundial con aquel Boca del 2003 de Bianchi, pero yo me quiero remontar también a tu carrera, a tu paso por Tigre, por Huracán, por Colón. ¿Cómo fue eh, por ahí descender en un tema de nivel futbolístico y hasta económico, si querés? Y después todo sí. lo que contrarrestó tu carrera siguiente, por ahí pasando por equipos del ascenso como San Martín de Bursaco, Camioneros. Sí. ¿Cómo es sí. la situación de estos equipos ahora con lo que está aconteciendo? con el coronavirus y toda eh, la crisis económica que, que afecta al ascenso del fútbol argentino.
1: Sí, en principio, bueno, mi, mi caída futbolística y mi caída eh, física y demás eh, se da porque en el año 2004 nace mi hija Zoe, eh, que nace con muchísimos problemas con un diagnóstico de hidrocefalia, Sí, con con muchísimos eh, los médicos me decían que bueno, si ella salía de las operaciones que le tenían que hacer, iba a quedar muy mal, iba primero que dudaban que pueda seguir con vida y después las secuelas iban a ser muy grandes, muy grandes que, que iba, a, iba a estar muy complicado y, y fue un momento donde sinceramente yo amo el fútbol, yo vivo fútbol respiro fútbol, pero en ese momento fue donde el fútbol lo dejé de lado y me y mi cabeza eh, se, se fue para el lado de la preocupación por mi hija y, y inconscientemente inconscientemente empecé a bajar el rendimiento empecé a, a tener problemas eh, físicos y, y eso fue un poco lo que me llevó a que a que bueno eh, indudablemente bajara de bajar a todo de mi situación futbolística y, y empecé mi bajón que fue una caída libre completa porque cuando eh, después del 2004 que nace mi hija yo empiezo eh, a bajar mi rendimiento empiezo a perder el lugar eh, después bueno Boca decide sí de darme en parte de pago a Colón por por el Cata llego a Colón de Santa Fe en el peor momento de mi hija que donde ella todavía no no podía ni sentarse entonces eh, en Santa Fe yo primero me aseguré que tuviese todos los los médicos, todas las, las terapias alternativas para poder seguir trabajando con ella, eh, sus neurólogos, todo, y una vez que me aseguré eso fui a Santa Fe, eh, y, y lo mismo ahí, a, a, tenía muchas recaídas ella, y, y, y eso me llevaba a mí a, a no estar bien psicológicamente, por eso yo digo que es, es muy importante lo psicológico en el futbolista, en el alto rendimiento. Eh, entonces eso fue lo que me afectó a mí, y él también por ahí siempre no, no, no pedí mucha ayuda en ese sentido, viste porque yo trataba de, de obviarlo, de, de no mostrar debilidad, ¿sí? de no mostrar debilidad para no perder terreno, por, por eso, pero me equivoqué, me equivoqué porque yo necesitaba ayuda en ese momento, y, ...y siempre lo manejé solo con mi familia... Y, ...y bueno, y así fue... ...y así fue cayendo mi carrera futbolística después... Eh, ...cuando a, cuando llego a Tigre... Eh, ...cambia un poco la situación... ...porque estaba un poco más tranquilo... ...porque vuelvo a Buenos Aires... ...y en Buenos Aires por ahí tenía otra... ...otra calidad de atención... ...no digo que sea mala en Santa Fe... ...pero eh, acá eh, yo creía que mi nena estaba mejor contenida... ...entonces por ahí eso también eh, cambió un poco... ...el panorama... Eh, el Tigre aparte estaba con, con gente conocida con Diego Caña este, con un grupo excepcional y, y, y un gran equipo que nos fue bien, que casi salimos campeones eh, y, y bueno, después bueno cuando voy a Huracán lo mismo, cuando voy a Olimpo lo mismo y después tuve la, 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 eh, lamentablemente una gran lesión en la rodilla que fue lo definitivo para para que yo deje de jugar en primera división
3: eh,
1: y, y bueno, un amigo mío muy íntimo me, me ayudó a, a poder eh, seguir, a poder eh, seguir jugando al fútbol y aparte también porque el fútbol me, me, me brindaba la, la obra social de futbolista, que, que es la mejor obra social que me dio todo hasta el día de hoy, que bueno, lamentablemente yo dejo de ser jugador profesional ahora porque eh, en Midland me, me habían hecho un contrato. Para, para poder seguir gozando de la obra social y se me termina ahora en junio eh, gracias a Dios Boca Junior me va a brindar eh, esa cobertura para mi hija y, y sinceramente eh, eso fue por ahí el, 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 el punto de, de, de partida en, en el que yo empecé a como caída libre porque sinceramente el fútbol quedó eh, como al margen sí de, de mis prioridades eh, mi prioridad siempre fue mi hija, lo sigue siendo y lo va a ser, lo va a seguir siendo. Y, y sinceramente estoy feliz porque toda esa preocupación y esa ocupación que tuvimos para con ella, eh, ahora ella puede caminar, ella puede puede comunicarse, ella eh, no tiene eh, por ahí un, un eh, no 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 puede escribir, pero ella puede hablar. Y sinceramente eso es un logro. Yo creo que es es mucho por ahí más importante que, que el poder haber salido campeón del mundo.
3: Pablo, esto que contaste es muy bueno, porque si bien vos decís que costó, eh, siguen de pie, se ve que la situación mejoró en todo sentido, ¿cuál fue la clave para poder sacar esto adelante? Teniendo en cuenta no lo que cuesta, eh, como vos mismo decías, que el fútbol pasó un segundo plano cuando nace un hijo...
1: Sí, es, es es distinto porque por ahí fue en mi situación, por ahí a mí me, me afectó muchísimo porque yo sé que hay jugadores que tienen hijos con problemas y aún así pueden seguir jugando en el alto rendimiento. Por eso te digo, son cada uno por ahí lo asimila de otra manera o por ahí puede tiene la fortaleza eh, para poder enfrentar todo y, y yo por ahí no la tuve, eh, me costó mucho, pero bueno... Siempre tuvimos una familia muy presente, amigos cercanos muy presentes, y eso fue lo que ayudó a, a poder seguir peleándola. Eh, cuando se caía uno, el otro lo levantaba, y así. Y así, y así es siempre, este, hasta el día de hoy. Pero bueno, yo ahora, eh, gracias a Dios y gracias a, a Boca Junior, que cuando se enteró de toda esta situación que estaba atravesando yo, no dudó en contactarse conmigo, en, en, en tratar de darme una mano en lo que fuese, porque cuando se dio a conocer la nota mía que me hizo Teice Sport, que, que bueno, cayó del cielo y estoy totalmente agradecido, eh, toda la gente que me conoce y que sabe cómo soy y cómo siempre fui, eh, fue, fue una repercusión muy buena, muy buena porque se, se vio reflejado el pesar se vio reflejado el, 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 el problema sí este, y, y me han llamado hasta de otros países para darme una mano y yo, sinceramente, mi hija, gracias a Dios, no necesita una operación. No necesita viajar a China o a Estados Unidos para operar, no necesitábamos dinero porque muchos querían ofrecerme dinero, mucho dinero, y, no, y no, no lo acepté. Yo quería solamente trabajar, quería solamente una estabilidad... Eh, a nivel eh, económico eh, y también um, la posibilidad de poder brindarle a mi hija una obra social, ¿sí? porque eh, las prepagas no bueno, la toman a ella por por su por su condición eh, de base, entonces es muy difícil si no tenés un, un trabajo eh, por relación de dependencia o, 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 o se puede hacer por monotributo, pero sería muy costoso y es muy difícil, por eso, en la situación que yo estoy está muchísima gente, muchísima gente, lamentablemente, pero bueno, yo tuve la posibilidad de estar en ese en ese boca tan glorioso y, y la gente, el hincha de boca, sinceramente, cuando me cruza por la calle me abraza, llora, y, y uno por ahí no toma dimensión de eso, ¿no? La, la, el hincha de boca es, es, es así, es es algo increíble que que, que, que se haya que nosotros hicimos feliz a tanta gente, ¿no? Y, y, y bueno, te lo demuestran, me lo demuestran, me lo demuestran, y, y sinceramente eh, doy gracias a Dios por todo esto, ¿no? Que está pasando, y, y también a Boca eh, eh, por todo lo que está, me está brindando, ¿no?
0: Claramente, ni hablar, ¿eh? un padre de familia, un padre, un hombre de bien, antes de jugador de fútbol gran y claramente lo, lo has declarado y dejado en claro acá en el Club 947. Para cerrar, Pablo, obviamente agradeciéndote todo este tiempo en Ataque Futbolero, en el Club 947, te pido que nos resumas en dos, tres palabras, en una línea, dos líneas, ¿qué es Boca para vos?
1: Y mi Boca, y Boca es, fue mi, mi infancia, Boca fue mi juventud, y, y Boca es eh, todo lo que tengo se lo debo a Boca todo lo que soy se lo debo a Boca yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir y, y estoy totalmente agradecido a Boca porque sinceramente para conmigo y con mi familia eh, se han brindado al 100% y, y, y no tengo palabras de agradecimiento
0: Pablo Jerez, buenas noches y gracias por este tiempo con Ataque Futbolero abrazo grande de parte de todo el staff ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias por llamarme, les mando un gran abrazo, Dios los bendiga y, y bueno, eh, cuando quieran me llaman. Abrazo grande.